1: Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Estamos aquí sentados, eh, algunos de los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. El profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva y quien les habla, Jorge Zuluague. Y traemos, les traemos lo último en Guarachas en o las noticias, digamos, relevantes que han salido en estos días en el mundo de la astronomía. ¿Cómo van, muchachos? Muy bien, muy bien, afortunadamente.
0: Oh, Excelente. Y, y hay que felicitar al negrito que
2: está en cumpleaños. El Juan Carlos Muñoz hoy está completando Vuelta al Sol.
1: Bueno, eh, queremos apuntar que estamos grabando esto el 5 de marzo y que las fechas de cumpleaños no tienen absolutamente ninguna relevancia astronómica. Es un vicio. De la gente para beber. Entonces, sí, por sí, favor, claro. dejen ese vicio Carlos, tan feo. Dejen ese vicio tan feo y dedíquense a hacer cosas serias, señores. Bueno, y para, y, <ríe> y para que, digamos, eh, aprovechemos, pues, digamos, la efeméride, según ustedes, pues démosle la palabra a Juan Carlos, démosle el, el beneficio de comenzar el programa de hoy. Juancho, ¡Ay! ¿qué nos traes para Me hoy? Gracias
3: por el regalo. <ríe> Negro, empiece, pues. Yo creo que es la primera vez que me toca empezar el programa. vale eh, eh, <risa> va, al director. Les voy a contar una, una noticia, <risa> hablar de una noticia que, que salió hace unas semanas, eh, que involucra pues observaciones con el Gran Telescopio de Canarias. El Gran Telescopio de Canarias es un telescopio gigante, es el telescopio individual más grande del mundo, un telescopio que tiene un poco más de 10 metros de, de, de diámetro. Tan roque que los muchachos en en Islas Canarias, y, y dispone pues de una, un conjunto de, de instrumentos muy sofisticados, uno de ellos se llama OSIRIS, es un, es un descreste literalmente hablando, porque es un instrumento que permite construir imágenes, hacer espectroscopía y hacer espectroscopía multiobjetos, pues es, un, eh, es una cosa que hace de todo literalmente hablando. Utilizando, utilizando las observaciones pues, de este telescopio eh, del Gran Tecán, este instrumento que está instalado pues allá en esa, en esa facilidad, eh, astrónomos pues de allá mismo del Instituto de Astrofísica de Canarias principalmente eh, descubrieron haciendo estudios sobre un grupo de galaxias o sobre las galaxias en el que se conoce como el Hubble Deep, Deep Field que es un campo de galaxias del cielo profundo una eh, sobredensidad de galaxias que parece reflejar la evidencia de uno de los primeros cúmulos de galaxias formados en el en el universo observable. Recordemos que es un cúmulo de galaxias. La, la idea es que la, la, en el universo a gran escala la masa se, se agruma gracias pues a la interacción gravitacional. En principio, eh, en virtud pues de la abundancia de materia oscura que creemos es la que, la que dirige pues toda esa. Esa, esa orquesta en el interior de los halos de materia oscura se forman las galaxias y nosotros vemos las galaxias como una cerecita en, el, en la parte superior del helado y el helado de ahí para abajo es pura materia oscura y, y más o menos de esa manera se, se estructura el universo. Pero la gran masa de la materia oscura invita a que interactúe gravitacionalmente y forma y se agruma, eh, 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 formando pues grumos, literalmente hablando, que dependiendo de la abundancia de galaxias, nosotros las clasificamos como grupos, por ejemplo el grupo local, la Vía Láctea y la galaxia andrómeda, formando un grupito, o en cúmulos, cuando ya hay tanta masa tan agrumada el campo gravitacional, la interacción gravitacional es tan fuerte que se agrupan muchas, muchas galaxias, eso lo llamamos un cúmulo de galaxias y son agrupaciones que pueden tener del orden de miles, entre cientos y miles de, de, de galaxias y son evidencia y lugares importantes para estudiar precisamente el proceso de formación de estructuras, son evidencia para estudiar la presencia de materia oscura, para estudiar la estructura del universo a gran escala y evidentemente pues para estudiar la evolución de las de las galaxias, entre muchas otras cosas y muchos otros fenómenos astrofísicos que se pueden estudiar allí. Sin embargo, la idea es que los cúmulos de galaxias no están ahí desde el principio. Ellos se van formando y van evolucionando. Y la idea es que como grumos, en, en, cuando uno está haciendo una sopa eh, o, o una natilla, una natilla, para los que no conocen eso, como un budín de eso es de qué, de maíz un sí, dulce de un leche. Du, du, no es de maíz, de maíz. es como un pudín, un postre de maíz, pero como cuando uno está haciendo una natilla o una, o una colada al, algún postre, postre es algún postre años. que termina Nos formando coágulos
4: que le mandemos. <ríe>
3: <ríe> algún postre que termina formando coágulos ustedes ven que al principio los coágulos casi no se notan y ellos solamente empiezan a crecer en la medida en la que el medio se va volviendo cada vez más y más y más denso, en este caso en la medida en la que la gravedad va densificando las diferentes regiones en el universo, pues los grumos van creciendo y en este caso particular, los cúmulos de galaxias empiezan a crecer, literalmente hablando. Entonces, en el universo temprano, uno no esperaría ver cúmulos de galaxias tan densos como los que nosotros vemos en la actualidad, como el cúmulo de Virgo. Sin embargo, uno esperaría que en ese universo temprano existieran sobredensidades leves, sutiles, que de alguna manera, a través de las observaciones, uno debería poder observar. Y eso es lo que observan estas personas. Utilizando entonces este gran telescopio y este magnífico instrumento en en Canarias y haciendo observaciones del Hubble Deep Field ellos encuentran una estructura que se encuentra a una distancia de 12.800 millones de años el universo tiene de acuerdo a los datos que más recientes de, de mediados del año pasado del orden de 13.800 millones de años es decir es un conjunto de galaxias es una estructura que tiene no más o que se observa cuando el universo no tenía más de mil millones de años de edad es el cúmulo de galaxias o uno de los cúmulos de galaxias más sardinos más jóvenes que se ha conseguido eh, eh, observar y que refleja de acuerdo a las propiedades de las galaxias que se observan ahí y la manera como están distribuidas, la evidencia de los primeros pasitos, la manera como se van formando las primeras estructuras macroscópicas en el universo. Muy probablemente este cúmulo que se está observando en, este, en, este, en esta región del cielo y en este, en este artículo que de hecho está publicado en, en Monthly Notices, eh, va a terminar formando en el futuro, cuando él evolucione, o actualmente, pero cuando nos llegue la luz dentro de 12.800 millones de años, eh, una estructura, un cúmulo súper denso que va a tener del orden de 3.000 galaxias, muy parecido a lo que en nuestro vecindario local se conoce como el cúmulo de Virgo, que es el cúmulo eh, de galaxias eh, eh, local al que pertenece el grupo local, al que pertenece la la galaxia Andrómeda. Esta es un, un, una observación bastante interesante porque no se había reportado anteriormente una, la observación de un cúmulo tan, en un estadio tan temprano de la evolución del, del universo, con unas características observacionales tan robustas como las que se tienen, pues, de acuerdo a los datos que, 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 que se consiguieron con, con las observaciones de, del Gran Tecán.
1: Pero, pero Juancho, ¿cómo exactamente fue que, que, que detectaron el, el cúmulo? Ah, no? eso, eso tiene su ciencia.
2: Es un leito <risa> gravitacional, no. Eso, eso, sí, no sí tiene ciencia. eso sí
3: tiene ciencia. No, el asunto es este. Uno, eh, eh, Los cúmulos de galaxias son sobredensidades en el número de galaxias en el cielo. Entonces, cuando uno está estudiando un pedazo del cielo las galaxias en principio deberían estar distribuidas más o menos uniformemente. Realmente uniformemente no es porque hay un patrón de agrupamiento asociado a la estructura a gran escala. Entonces, lo que hicieron con las observaciones de esos objetos fue identificar las galaxias que se encuentran más o menos a un mismo redshift. Entonces, identificando esas galaxias que se encuentran más o menos a un mismo redshift, se identificó que esos objetos que pertenecen a ese cúmulo conforman una sobredensidad, un grumo local en la distribución de galaxias en esa región particular del cielo. Entonces ubicándolos en el redshift, es decir, todas estas galaxias están a la misma distancia a lo largo de la línea de la visual, y en el plano del cielo están ubicadas agrupaditas más o menos más junticas que el promedio de objetos que se encuentran más o menos a la misma distancia. Eso inmediatamente sugiere que, que es una estructura cuando ya uno mira los datos en detalle, ya lo que hacen estas personas es precisamente con los datos de Osiris poder tomar espectros de las galaxias individuales. Con los espectros de las galaxias individuales y las posiciones de los objetos, uno puede hacer una cosa que se conoce como un análisis de clustering y es en efecto verificar si están agrumadas, mirar a través de las dispersiones de velocidades, en efecto hay algún tipo de vínculo entre los objetos y demás. Este cúmulo, como aparece ahí, realmente no responde a las propiedades físicas del, del, de los cúmulos que nosotros observamos en la actualidad, porque apenas está, se está formando. De hecho, es una sobredensidad que tiene sobredensidades por dentro. Es un grumo que tiene grumos por dentro, lo que es muy natural, lo que es muy normal en un cúmulo irregular, una estructura que apenas se está formando y que para nosotros es evidente cuando miramos las simulaciones cosmológicas. o sea, pero entonces...
2: Eh, eh.
1: Perdona, perdona, eh, Dale, eh, Pablo, hice rápidamente para cerrar mi pregunta. Entonces, básicamente hubo descubrimientos ahí, porque también para ver el, el cúmulo se tuvieron que ver galaxias en ese redshift tan Exacto, alto, o sea, y lo es. que ahí estamos viendo, es muy, porque ya habíamos descubierto galaxias tan, digamos, sí, tan jóvenes, sí. pero entonces aquí se descubrieron, además, agrupadas. Exacto, ya, agrupadas. Esa, 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 Exactamente, es las galaxias realmente
3: bien. ya se habían observado porque hacen parte del Hubble Deep Field, o sea, es un, es un, es un viejo Correcto. conocido, ah, es, wow. las galaxias que están ahí son un viejo conocido, la cuestión es que El Hubble no nos up, entrega no, datos no. de redshift, no nos entrega datos ah. de actividad de formación estelar, que también la estudian en este, en este trabajo, no, entonces, eh, eh, es un viejo conocido. La cuestión es que precisamente se estudió, las se estaba estudiando las propiedades de las galaxias en el Hubble Deep Field cuando se descubrió pues, que, que ellas estaban probablemente vinculadas. Germán quiere preguntar algo desde hace rato.
4: Sí, que me toteo. Yo, no, eh, tengo, tengo una curiosidad y es: no tengo ahorita las escalas angulares en la cabeza. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de correlaciones angulares espaciales hay entre entre estas galaxias en el Hubble Deep Field? Y, por ejemplo, eh, estas, estas... ¿cómo se llaman? Fluctuaciones en mapas del fondo de, de microondas.
2: Del fondo de microondas, ¿Cómo, ¿no? pero ¿cómo está así, mucho cómo más así. atrás.
4: Sí, no, que muchas veces lo que, lo que, lo que, lo que se hace es mostrar como, como que hay... No sé, por ejemplo, alguna región particularmente fría o particularmente sí. caliente, Ah, ha hecho si, hay, si se ha hecho correlación si de esta estructura con alguna
3: anisotropía. No, hasta el momento que yo que hayamos que, que yo haya visto pues en mi exploración del, del paper no se habla de ninguna correlación por efectos Uniaef-Seldovich, por ejemplo, por efectos Ashwohl con esta, con esta sobredensidad no, no aparece. Y realmente es muy difícil. Ese tipo de correlaciones se estudian de manera estadística. Hacer una correlación de tipo 1-1 implicaría no física, tener un, pues, un grumito directa. tan sutil, porque es que es, una, es un grumo que apenas se está formando. Para poder hacer una identificación directa tiene que ser una sobredensidad <risa> grande, fuerte, que en términos generales surta un efecto relativista notable en la métrica de los fotones en el universo temprano. Entonces usted, yo lo es muy difícil.
2: Este Juan, y vos nos habías hablado aquí en el podcast, en uno anterior, de una galaxia a Z11, ¿este a cuánto está?
3: Uh, se me olvidó el número, yo lo tengo aquí, senado, lo tengo aquí, pero... el, el, el redshift, sí, son 12.800 12, eh, 12, millones de años, eso es redshift 5.5 más o menos.
2: Oh, ok, o sea que todavía está un poco más, sí, oye, está más cerquita. Ya, no, es más lejana, pero, no, no es la más lejana, no las galaxias cúmulo, más lejanas. No es galaxias, galaxias más lejana, si no, hay galaxias más tempranas que si tienen cúmulo, hasta el chip de y demás, cúmulo pero esta es la, la
3: sobredensidad, eh, el cúmulo, eh, eh, al menos o el protocúmulo, eh, mm -hmm. más lejano que se ha o uno de los más Excelente. lejanos que se ha podido observar. Es, es, es una, es una, es, es es, de hecho sirve mucho como una evidencia para poder estudiar eh, la manera como en efecto se da la formación de esos cúmulos en, en sus etapas tempranas, todo lo que se ha podido estudiar de manera robusta por así decirlo, eh, en función de ese tema es, ha sido usando simulaciones en las simulaciones podemos mirar con la resolución que queramos eh, las etapas de formación de los cúmulos pero este tipo de evidencias operacionales sea realmente muy difícil de conseguir y esto realmente va seguramente va a entregar importantes resultados en esa dirección
2: y otra cosita, porque vos decís que ahí lo que uno nota en realidad son sobredensidades uh -huh. dentro de una densidad, y, pero entonces ¿cómo pueden calcular que tiene 3.000? Ah, pueden, están calculando que evolucionado tendría 3.000 galaxias. Como, o sea, sí, 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 de... cuando evolucione,
3: pero cuando, es, cuando esa okay. estructura evolucione dentro de 12.800 millones de años, cuando esté en el presente, ya, ya lo está, en su, en su presente. O sea, ya lo está, exacto, exactamente, en este ya, momento ya lo está, está pero nosotros no lo vemos. estamos viendo los fotones que emitieron hace 12.000, 13, 13.000 millones de años, pero en su, en su presente, esa estructura muy probablemente eh, se comporta o se parecería mucho a un,
1: algo como, como el un cúmulo virgo. de Virgo.
2: ¿sí? Ah, ok. No, esto, es, que ahí, esto es muy loco, parce. Esto es de lo que le, le huela a uno el que, cerebro. Que
1: ahí hay una, una, una cosa que la, que la gente siempre pregunta y es, bueno, y, no, y no, podríamos, no podríamos ver ese cúmulo en el presente. La única manera para ver ese cúmulo en el presente sería esperando 12.800 millones de años Oye, con paciencia o, pa allá. mirando en esa dirección. Hay que esperar que lleguen los, los, los fotones, fotones nuevos. de hoy que sí, llegarán dentro de 12.800 años. Una forma sería esa
3: o la otra, sería poder viajar a través de un túnel en el espacio-tiempo ah, que nos ubique correcto. al lado de la estructura y si ese viaje no nos cuesta tiempo, cuando lleguemos allá vamos a poder ver el cúmulo tal cual como se ve, pero eso es menos viable que esperar 12.800 millones de años en este momento <risa> y, pues, Todas son igual de inviables <risa> hasta el momento, pero es una más bacana ¿qué tal uno
0: viajar en la dirección del cúmulo y, y encontrarse con la luz. No, no, eso, uno va viendo la luz y de hecho, si uno puede acercarse a velocidades cercanas eh, viajando a la de la luz, entonces uno vería rápidamente, en cámara rápida, la evolución de ese cúmulo. Exacto.
2: Sería muy brutal. Veríamos la evolución del cúmulo. Déjame yo escribir el problema por aquí, aquí y te fotones. digo
1: si sí o si no. Es, es, igual, es igual que
0: el
2: túnel. Jorge, haga el cálculo bueno. ahí de la velocidad a la pues que sí te... está, ahí, sí, ¿no? No, que está ahí de Jorge está es...
4: empezando el curso de relatividad. Ya, ya, le, ya tiene un problema ahí para el ya examen. Tengo ya tengo problema, problema para el examen. El parcial.
1: Parcial. Cantado, muchachos, el, el primer problema. El problema, problema es que los muchachos que están estudiando, porque están obligados a, a estar suscritos, el problema es que los estudiantes van a escuchar el podcast después del parcial.
2: Pero bueno. <risa>
1: Bueno, muchachos, yo les tengo, no sé si, si es una buena o una mala noticia. Para Esteban es una buena noticia, para Juancho es una mala noticia. Para mí también es una mala noticia, y espero yo también que para mis colegas. Solo Esteban es el único aquí tóxico con la materia oscura. Bueno, Ay. la noticia la noticia Ay. es, muchachos,
2: Esteban todos, sabemos,
1: todos sabemos que la materia oscura es una de esas... Eh, cosas incómodas de la astrofísica y la cosmología del presente. Todas las evidencias eh, astrofísicas eh, indirectas apuntan a que existe eh, una sustancia, eh, eh, digamos, que llena todo el universo y que representa más o menos el 80% de la materia y un cuart una cuarta parte de la masa-energía de, de del universo. Eh, quiero aclarar porque la mayor parte de la, de, de la energía del universo está en la forma de un campo desconocido, que llaman la energía oscura. Pero la materia está en la forma de materia es oscura y materia bariónica. El problema es qué es esa sustancia. Ninguna de las partículas del modelo estándar pueden explicar de qué está hecha esa sustancia. Entonces se ha postulado la existencia de una partícula que estaría digamos que, que existiría pero que no la predecirían las teorías de las partículas elementales pero si esa partícula existe bueno, ¿dónde está? entonces hay varias maneras como se ha propuesto encontrar esa partícula hay tres maneras como se ha propuesto encontrar la partícula la primera es creando la partícula si tú puedes crear una partícula de materia oscura automáticamente queda probado que la materia oscura pues la, la sustancia de la materia oscura existe lo que pasa es que, bueno, eh, para eso es que se construyó el LHC, el LHC realmente tuvo dos objetivos en, la, en su construcción la creación de partículas de, eh, del campo de Higgs, que ustedes saben, pues lo, se lograron crear en el 2012, y la creación de partículas de materia oscura. Cuando hablo de creación, es que si usted concentra suficiente energía en el vacío, puede hacer aparecer partículas de todos los, de todos los sabores que, usted, que, 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 que existen en la naturaleza. No se ha creado la primera partícula de materia oscura en el LHC, lamentablemente. Bueno, y a propósito, ¿y cómo se detecta una partícula de materia oscura en el LHC? Básicamente porque apenas se crea la partícula, no deja rastro. Entonces usted hace cuentas en las colisiones, se crea, pero y usted no le aparece y a usted le queda faltando energía. Entonces usted dice, eh, ¿esa energía dónde está? Se, se no, ve porque no se oscura. ve. Se ve porque no se ve. Correcto. Deja el hueco ahí. Así, recuerden que así fue que supimos de la existencia del neutrino. No es pura casualidad
2: pura exacto, exacto se, pierde,
1: se pierden las cuentas de la empresa Se pierden
2: unos centavitos
1: La segunda manera es detectando directamente Diseñando un, un, un detector que, que sense estas partículas Pero como no se tiene ni idea de cómo son las partículas de, de, Digamos, diseñar un, un contador Dedicado solo a las partículas de materia oscura es muy difícil La tercera manera es como se creyó que se había detectado hasta ahora Con un instrumento que se llama Dama Libra que es de una colaboración internacional, está ubicado en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso, en Italia donde les digo, pues, va, aquí. Tuve el placer de estar. Estuve al lado de este instrumento Dama, eh, de Dama Libra cuando estaba viejito. Eso fue por allá en el año 2003. ¿Cuándo está viejito eh, el instrumento o vos? No, yo. Yo y el instrumento. Si <risa> estaba dos? viejito el instrumento del
0: 2002, ¿qué venís siendo
2: ahora? No, a, no me hagan han, cuentas, por el, favor. El instrumento lo han renovado, obviamente. El si instrumento
1: no? lo renovaron en el 2010. A mí no me renovaron, lamentablemente. <risa> eh, y lo que hace este instrumento es, y lo que hace otros instrumentos, hay, al menos, por lo, hay por lo menos otros dos o tres instrumentos que están haciendo lo mismo, es simplemente, pongan la atención, es sentarse a escuchar cierto el cosmos, sentarse a, a percibir cualquier cosa rara que venga del cosmos. Eh, de alguna manera podríamos llamar a eso es como sentarse a escuchar el ruido. Es lo que hacen los astrónomos en el Proyecto SETI sentarse a escuchar el ruido radial del universo y esperar que de pronto aparezca algo ahí. Bueno, en el caso de Dama Libra, lo que se espera que aparezca ahí en este tipo de instrumentos es lo que se conoce como una modulación anual del ruido. Imagínense que ustedes escuchan, están escuchando con sus radiotelescopios a un punto en el cielo y usted escucha y cada 24 horas el sube y después vuelve y baja. Pero eso ocurre exactamente cada 24 horas. ¿Usted qué puede concluir? que usted no ha recibido todavía una llamada de extraterrestres, pero que hay una señal muy rara que está llegando cada 24 horas. Pero resulta que es que 24 horas es lo que se demora la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. O sea que esa señal podría venir del cielo y que es la Tierra a la que está dando vueltas. En el caso de Dama pasa algo parecido. Se espera que si hay materia oscura haya un ruido en el detector que sube cada vez que la Tierra va en, moviéndose, suma su velocidad con la velocidad del Sol alrededor del centro de la galaxia y que baja cada vez que la velocidad de la Tierra se opone a la velocidad del Sol. O sea, cada seis meses. Exactamente, que haya una modulación anual, y esa modulación okay. anual se debe a que, claro, imagínense la, la materia oscura como si fuera, digamos, lluvia o partículas que están flotando. Si tú vas rápido, pues co coges mucha lluvia, pero si vas desp despacio, estamos hablando de partículas que están flotando por ahí, ¿cierto? Coges menos lluvia. Entonces, ¿qué sucede?
2: Eso me suena a éter. A si,
1: como si fueran etéreas. Sí. Sí. <risa> <risa> Esto digo, el diablo siempre tiene que meterle ahí la la, la, bueno, el, no, no, el, no, la toxicidad no es toxicidad y, y, porque y, y, justamente y en en
4: mi silencio. no porque justamente estoy hablando de este tema en, en clase y es que Fantástico. realmente lo importante no es, no, es, no es el ir o el volver sino la diferencia entre el ir, el, el ir y volver,
2: Exacto. Muy no se sabe bien. si un marco Muy de referencia
4: en particular sino es la diferencia que cuando usted va y cuando Eso viene es. usted está en condiciones bien diferentes
1: que en este caso sería cuando va rápido cuando va despacio. Cuando va rápido cuando va despacio. O sea, la Tierra a veces va a una velocidad de 270 kilómetros por segundo, ahora a veces va a 240, 270, 240, y esa variación debe producir un cambio en el... En el ruido. Pues resulta, resulta que es histórico, esto tiene más o menos, ¿qué? Unos 10 años que Dama detectó eso. Inclusive... Hasta hace un par de meses Dama había confirmado eso Que se llama la modulación anual, anual. De la señal eh, eh, Incluso lo habían confirmado a 12 Sigma 12 Sigma que hemos hablado wow. aquí que es, es, es una medida de, de cuál es el nivel de confianza que usted tiene. Por ejemplo, yo estoy seguro a 50 sigma que Juan Carlos cumple años hoy. Eso es por ejemplo, una en es una, una certeza eh, muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo información de muchas partes, todo me lo asegura. Pues bien, resulta que acaba de publicarse la, los resultados de dos colaboraciones, bueno, acaban de publicarse en las últimas semanas dos colaboraciones, una que se llama una con una colaboración co, eh, coreana que se llama Cosine 100 y otra colaboración española. Póngame atención en Huelva. Si van a Huelva en España, váyanse por favor y busquen el laboratorio subterráneo de Canfranc, que es uno de los laboratorios donde está eh, un detector que mm, se llama el detector Anais. Anais, que parece más bien como detector, como, como el dete un detector de anís. Y aquí análisis. inmediatamente se le iluminaron los ojos aquí a los, a los alcohólicos. El detector de <risa> análisis...
2: <risa> Como tenemos... alcohólicos, <risa> lo pagamos por, por lavando las manos con alcohol.
1: <risa> ah, claro, prácticamente. Bueno, no. este último detector, el detector de análisis que está en España, ah, que se no llama Animal se llama Annual Modulation with NICE Scintillators porque resulta que todos estos instrumentos que detectan este, este ruido de partículas funcionan con eh, sodio y yodo y con algunos metales. La idea es que en el instrumento, cuando pasa una partícula de materia oscura, una supuesta partícula de materia oscura, genera una señal electrónica que, se, que, que es capturada por unos, lo que llaman scintilladores centelladores, que convierten esa señal electrónica en un puntico. Y este es el ruido que han detectado esto. Pues resulta que a NICE... No confirma, y esto es muy importante muchachos para que todos los que nos están escuchando entiendan cómo funciona la ciencia. La ciencia no funciona con que una sola persona dé de una, de una eh, eh, digamos, cuente una anécdota y con esa, con esa anécdota usted ya construye un hecho. Entonces, DAMA puede detectar lo que quiera, pero si otro instrumento no lo detecta, la ciencia dice, no hay, hay ahí no hay caso. Y eso fue lo que pasó con Anais. Anais acaba de decir que no existe la modulación anual. Ahora... Ah. Va más allá de eso. Se pusieron a analizar, bueno, ya, ya haters de Dama, habían muchos, no solamente Esteban Silva, y ya habían empezado a surgir dudas sobre el pipeline, que es la, la, el, el, la tubería, el, el, el procedimiento que siguen los de Dama para convertir la señal que sale de la electrónica en un dato científico. Datos. Y resulta que en ese proceso se pueden... Cometer errores, o se pueden hacer cosas que nos, en las que no todos estamos de acuerdo. Ustedes recuerdan la señal del, del, del fosfeno que aquí el los, señor Germán y los,
2: Chaparro. Y de los neutrinos supralumínicos. De,
1: exacto. Y de las ondas ah, bueno,
4: gravitacionales de, de antes del de, de ah, fondo sí, de microondas. Las de,
1: las de aspect, correcto. Bueno, uh -huh. el caso es que, imagínense, a pues, muchachos, parece que lo que Dama estaba descubriendo, Dama descubrió la periodicidad de su propio ruido o sea, claro. esa, esa modulación anual que había detectado Dama, era la modula, una modulación en el ruido, y la razón es muy sencilla para los que nos están escuchando aquí que son profesionales o, o que son estudiantes, no vayan a hacer lo que hizo Dama, <risa> lo que hizo Dama fue coger su señal y a la señal le restaron el ruido el ruido entonces claro, cuando restaban el ruido se obtiene lo que se llama en astrofísica el residuo, el residuo y es el residuo el que tenía la modulación. Y entonces lo que están analizando es ahora... A 12 sigma. Ah, claro, lo que están analizando ahora es que, claro, se toma la señal, que ahora sabemos no tiene ninguna modulación, ah. le resta un ruido que sí tiene modulación y que le da un residuo con, con modulación. Con modulación,
2: porque, claro, para que no hubiera modulación tenían que estar eh, combinadas las dos eh, modulaciones. Eh,
1: o el ruido no tener ninguna, ninguna modulación. Es. es decir, el ruido... En, en el detector, básicamente, está modulado cada año. Ahora, ¿por qué tiene una modulación cada año? Quién sabe, puede ser el, el, el invie... pues las estaciones la de la Tierra, el frío, que varían la temperatura, que, el frío. Que se, gasta,
4: que se gasta más luz en, en invierno.
1: Claro, <risa> sí, sí, las,
2: pues, los alumbrados de diciembre.
1: <risa> increíblemente pueden ser pendejadas como esas. O también puede ser astrofísica, una modulación astrofísica. Porque recuerden que da más no de teta y ese podrían ser rayos cósmicos. Y en ciertas posiciones el flujo de rayos cósmicos es mayor, etcétera. Entonces, muchachos, lamentablemente, Juancho hermano, tengo que decirte a todos, muchachos, todavía, lamentablemente, no tenemos clave de qué. Seguimos buscando. A mí me parece buena noticia. Yo
3: veo el vaso lleno, el misterio
1: sí que ha abierto.
3: Exacto.
2: Pero esto es un vaso lleno porque no, porque nadie lo ha descubierto. Entonces él todavía tiene chat. Pero este es el material
4: todavía. Oscura, materia oscura particulada, ¿no? O sea, que sí, sí, interactúe, interactúe, interactúe por medio de eventos individuales, porque si, si mal no entiendo, pues estos detectores tienden es precisamente a multiplicar eventos singulares,
1: eventos no, pero, pero, de partículas. Germán, eh, si, si hay materia oscura, tiene que ser de partículas. Es decir, no es un campo, no es un campo como, como la energía oscura, es, es, es materia. Y si en materia, debía haber, digamos, debe haber partículas. Esa,
2: esa, esa restricción es por justamente la interacción gravitacional, ¿cierto? O, que al
1: cual? ¿Que sea materia?
2: Sí, que tenga que ser partículas de materia. Ah, o, que
1: sea partícula de materia. No, pero no, no, el primer problema y es que los campos existen cuando hay interacciones entre partículas. Entonces, digamos que hubiera un campo electromagnético global en el universo. Eso ya sería, de entrada, problemático. Los únicos campos que tienen energía y que no producen problemas son los campos escalares como el, el campo de Higgs, como el de Higgs o como el campo que produce la energía oscura, ¿cierto? Uh -huh. Que a propósito el nombre energía oscura es un nombre equivocado para algo. Energía no oscura es la energía, pro energía es la propiedad de un campo que deberíamos llamar el el campo oscuro. Uh -huh. No existe otro campo escalar. La, si la materia oscura existe tiene que ser partículas pero estoy de acuerdo con Herman que si no son partículas qué demonios es ahí quedamos en la, en la inopia muchachos, en la inopia bueno, el éter,
0: yo recuerdo el éter no fue hace
1: bueno, más de 200 no, años no 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 no, no. <risa> en sin la materia que no hay no, nos toca botar como cuatro, cuatro libros de la biblioteca no no es decir no la no no toda decir, la teoría, es, toda no, la teoría, no
0: no se se queda se queda la no 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 Existe, es que si no tenemos que votar
1: todos estos experimentos. Todo el electromagnetismo! <risa> bueno, no, estamos esperando a que Esteban entonces un día amanezca propositivo, propositivo no, claro. y proponga una alternativa. <risa>
2: Yo, yo les hablo algo más terrenal, hombre.
1: Hágale, hermano, aterrice esta huevonada porque esto estaba, estamos ya muy lejos de, de la casa.
2: Oiga. Por favor, Paulinchi. Imagínense, pues, ustedes como son tan buenos estudiantes desde que están chiquitos. Yo sé que a ustedes les enseñaron en el colegio cuántas capas tiene la tierra por dentro. Esteban, ¿cuántas capas tiene la tierra por dentro? Cuatro. Cuatro. ¿Y usted por qué sí. sabe?
0: Porque me enseñaron en el colegio.
2: <risa> es que el sí es. Él sí,
3: es decir, acabaste de. ganó las Diste la respuesta cuando. Exacto, cuando... No,
2: no, porque es que hay muchos que no se acuerdan de lo que les enseñaron en el colegio. Sí, en el colegio Todo nos dentro, enseñaron sí. que la tierra por dentro, pues tiene un núcleo que está, digamos, partido en dos: en un núcleo líquido y un núcleo sólido interno. Entonces se
1: cuenta por dos.
2: Exacto. Está el manto de roca y está la corteza, pues que es donde nosotros estamos parados, que es la corteza que también es roca sólida, digámoslo así. Eh, ahora parece ser, ponga mi atención, que el núcleo interno sólido de la Tierra en realidad son dos. Y eso es una cosa bien interesante porque hay otra vez, Voten todos los libros de geología y de ciencias naturales, hay que volver a escribir los libros de texto porque eso significa sencillamente que nuestro planeta parece tener una nueva capa en esta estructura de cebolla que es lo que parece el planeta por dentro. La formación de los planetas es un proceso, digamos, muy lento, es un proceso en donde se reúne un montón de material y ese material, por gravedad y por densidad, empieza a decantarse. Las cosas más pesadas se van hacia el centro, en este caso, digamos, el hierro y los metales, y los materiales más livianos y menos densos, como la roca, los silicatos, se van depositando encima a medida, digamos, que van cambiando su densidad hasta que conforman una esfera, pues, como, como la Tierra,
1: diferenciada. Cuando Exacto. un planeta
2: es diferenciado se dice tiene capas por dentro. Hay, hay objetos en el sistema solar, por ejemplo, que parecen no diferenciados, como Calisto, que es una luna muy grande de Júpiter. Pero entonces este proceso que te tarda miles de años también implica un montón de procesos termodinámicos en los cuales el calor empieza a salir desde el interior. Obviamente, claro, estaba muy caliente al principio, todo estaba líquido por, por, por el proceso de acreción, digamos, de pegar todo este material, y a medida que empieza a enfriarse, se solidificó de adentro hacia afuera el núcleo de hierro que tenemos actualmente pues, en la Tierra. Entonces, estos procesos termodinámicos son bien interesantes. Pero resulta que lo que acabaron de descubrir y lo acabaron de descubrir en estos días haciendo un análisis de muchos años, de hecho décadas, de datos eh, sismológicos. Es que nuestro interior, o más bien lo que creíamos que era el núcleo sólido interior, no es como lo pensábamos. Este proyecto de investigación fue desarrollado por un grupo de geofísicos, ojo, de la Universidad Nacional de Australia. ¿La Ah. Yo dije, ¿cómo? No, la Universidad, la universidad. A, Australia también tiene una universidad claro. nacional. Me pareció muy bacano porque es National claro, University of it. Australia. Resulta que yo no sé si sea pública, me imagino, como la de nosotros. La Universidad Nacional de Australia, una, una, una estudiante de doctorado que se llama Joan Stephenson, descubrió analizando décadas de de datos sismológicos, sísmicos, descubrió que básicamente el núcleo sólido de la Tierra parece tener dos capas.
1: ¿Y cuáles son las dos capas? Imagínate, mira qué fue
2: lo que descubrió Jorge. Resulta que nosotros sabemos que las ondas sísmicas, cuando se produce un terremoto en la corteza terrestre, que básicamente Como el de ayer choque, en
1: Nueva Zelanda, cosa exact, tan impierta. Ah,
2: sí, ah hubo, hubo alerta de tsunami todo en Nueva Zelanda. Sí, exactamente. Tremendo. Cuando se produce un terremoto, esto básicamente es el movimiento de las placas tectónicas, toda esta energía se transfiere como ondas mecánicas a través del interior del planeta Tierra y hay dos tipos de ondas. Hay unas que son ondas P, y como nosotros los científicos somos tan originales, se llaman P porque viajan de primero, las, las primarias, porque van más rápido, pues viajan más rápido porque son ondas longitudinales, o sea, digamos sí. que mueven el material en la misma dirección en la que se propagan. Y están las ondas S, por secundarias que van un poquito más lento. Yo, ah, yo El dato que recuerdo es que las S viajan como a 6 kilómetros por segundo y las P como unos 10 o 12 kilómetros por segundo. Ah, Resulta que, de hecho, la estructura... Que también se
1: puede acordar uno el nombre, perdón, Pablo Hinche, de P y S con P de presión y S de, de cizalladura. De cizalladura, con exacto. S. Transversales <risa> o sea, o longitudinales. Sheer, exacto. Pero cizallas
4: si eh, se escribe con C. No, ah, por eso, verdad? En, 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 en inglés es sheer. en inglés es sheer. En inglés
2: es sheer. Entonces... <risa> Así no se descubrió en principio que hecho, teníamos un núcleo líquido, porque cuando las S llegan al núcleo líquido ya no se propagan a través de este líquido, en cambio las P sí se propagan a través del material líquido. Resulta que estas, estas P se propagan a través del núcleo de diferente forma y lo que descubrió esta gente es que, de hecho, hay dos tipos de P. Las que se mueven paralelas al eje de rotación de la Tierra oh. viajan más rápido que las que se mueven eh, paralelas al ecuador. O sea, hay una diferencia Ay, de velocidad en las ondas ¿Por ¿Por la
1: rotación de la Tierra?
2: Por la, por el, posiblemente por la rotación, pero además Anchar. descubrieron que las que son más lentas, cuando, cuando pasan a través del núcleo sólido, y esto fue una cosa que a mí me sorprendió, estas lentas se refractan. O sea, Correct. al atravesar el núcleo sólido, las que van, las que van digamos, paralelas al Ecuador, que son más lentas, se desvían 54 grados. Es un montón. 54 grados en una capa que está como a unos 650 kilómetros de profundidad dentro del núcleo sólido. Entonces, lo que acabaron de descubrir estos... Estas, ah, o sea, que esta capa nueva está en el, cent,
1: en el, mero, en el está mero corazón. en el
2: mero centro.
1: Ah, ya, ya. O ya. Sea, la, es, le, descubrimos que la pepa tenía una pepa también por es, dentro.
2: Es, hay una pepa dentro de la pepa. Entonces, el descubrimiento interesante, pues digamos, de esta investigación Eno. es que hubo posiblemente dos procesos diferentes de solidificación. Ay, qué nota. Y, y que hay un momento que todavía no, se ha, pues todavía no se sabe cuándo, hay un momento en que los cristales de hierro del núcleo sólido del planeta cambian de dirección y eso significa un cambio, digamos, en la densidad y en la estructura del núcleo y dos capas, o sea, tenemos dos capas de núcleo sólido. Esto es una cosa increíble. Parece ser que la capa más interna mide unos 800 kilómetros, más o menos radio, de espesor, de radio, de radio sí, exacto. Si ajá. vos arrancas desde el centro del planeta y te vas a unos 800 kilómetros, ese sería un núcleo la primera transición. primigenio, la primera, digamos, la, la, el primer proceso de solidificación. Y a partir de ahí, hay una nueva capa que ya llega como hasta los 2.220 kilómetros, que es lo que mide ahora el núcleo sólido, que tiene... Sus cristales de hierro en una dirección diferente, lo que significa un proceso de solidificación diferente y una estructura distinta. Eso pues es eh, eh, el último descubrimiento. Excelente. Obviamente sigue siendo un misterio porque no podemos dejar todo de una vez resuelto. ¿Cuándo sucedió esta diferenciación y por qué? Es Correcto. una cosa rara, pero pues interesante. Todavía
1: hay cosas nuevas bajo la Tierra pero, entonces. Pero yo, yo quiero
4: contarle algo a la gente que nos escucha y es que precisamente esto es una auscultación que hacemos con los sismógrafos de toda la Tierra. O sea, esto lo sabemos porque sí, claro. hay sismógrafos ubicados en toda la Tierra. Entonces cuando porque hay un temblor hay aquí, en, entonces en lo que se hace es estar pendiente alrededor del mundo de cuánto se demora... La onda de impacto, digamos, del terremoto en llegar a todos estos otros
1: lugares. Al otro lado. ¿Y, Eso es una cosa. Y, y, el otro, y el otro dato. Ah, bueno, dale, creo que lo que vas a decir a continuación. No,
4: ¿vale? lo otro es que muchas veces, y es más para, para los que nos escuchan, que uno, si solo se queda con lo del colegio, uno piensa que no, pues que es que debe ser que nosotros hemos taladrado eh, hasta, el, hasta el fondo del. hasta el núcleo, película, así como en la película. Se llama el
2: núcleo. Ah, es,
4: <ríe> no sé qué tal es, qué tal es.
2: Es buena, es buena, es buena porque por lo menos la estructura de capas está bien presentada. A Pablo
3: le gusta Star Wars. Que pasan a través de ellos, pues eso es muy natural. Exacto. porque pero... Hay
2: un material que se hace más duro a medida que se hunde en el interior es? de la pero vida. Pero en la vida, vida real,
4: lo más profundo que hemos excavado es 12 kilómetros. Eso es sí, una, un rasguñito, un rasguñito en la superficie. Y ya a partir de ahí, ya todos en los, de, los taladros se,
2: se desbaratan.
0: ¿Cuál es la película en la que es un ascensor que atraviesa la Tierra de un lado al otro?
2: Ah, se llama, es, el, es la nueva versión es del, remake, Vengador del, del Vengador del futuro. Esa es
1: Serie B, película, Serie B. Oiga, sí. otro, otra cosa muy bacana de la investigación que menciona Pablo es que son datos de archivo, ¿cierto? Sí.
2: Son décadas de, de, Para, de datos. Claro, eso no se puede hacer, eso no se puede que hacer con que datos. Se modelaron frescos. con... Se Por eso, se, entonces ya, lo, que, lo
1: que digo es... ¿Cuánta información, muchachos? ¿Cuántos secretos pueden haber todavía escondidos en cientos de archivos de datos y aquí es una invitación para los estudiantes los astrónomos, las astrónomas jóvenes que nos están escuchando, ya hay datos para hacer investigación, no hay necesidad de esperar al JWST no hay necesidad. bueno claro, obviamente el JWST va a traer datos muy, muy, muy particulares pero la, los archivos están llenos de información, hay que aprender a sacarlos de ahí para eso hay que saber bastante de ciencia de datos, Esa, ese es el futuro, por ahí es la cosa muchachos, inclusive con los datos nuevos Excelente, Pablinche. Bueno, Esteban, hermano, usted llegó la hora de que usted ya se vengue de toda esta gente que no la dejaba hablar, hermano. No, yo no, no,
0: no yo no me voy a vengar. De hecho, voy a continuar con el comentario que estabas haciendo sobre ciencia de datos, porque ah, esta, noticia, esta noticia tiene que ver mucho con ciencia de datos. Las estrellas eh, binarias, los pares binarios, cuando estamos hablando solamente de dos, son estrellas que hace aproximadamente unos 100 años se volvieron muy importantes porque fue con ellas que logramos medir las primeras masas con las cuales podíamos empezar a entender eh, toda esta parte de la evolución estelar. Y es son con las ellas balanzas
1: que... de las estrellas. Las, las, son las balanzas de las estrellas. Es Correcto,
0: así. exacto. Pero eh, observar estrellas que sean pares binarios es muy difícil. Primero, porque si están muy cerquita la una de la otra, es muy difícil poderlas separar. Para poderlas ver, hay unos métodos que nos permiten y que se han utilizado durante mucho tiempo. Unos métodos espectroscópicos, etcétera, etcétera. Métodos parecidos mucho a los que se utilizan para la detección de planetas, por ejemplo. Y los otros, el otro, el otro lado, son las que están muy separadas, que presentan el problema que cuando están muy separadas, ellas se demoran mucho tiempo en dar la vuelta la una a la otra. A finales de los 90, con el, con el, eh, con el sorbe que hizo Hiparcus, se lograron detectar aproximadamente unos cientos de estrellas binarias en el vecindario solar. Y eso ya era un montón. O sea, teníamos 200 y pico estrellas para poder hacer un muestreo de las estrellas binarias que se podían ver y resolver. O sea, en
1: 200 el, es en toda la historia. En toda la historia habíamos descubierto...
0: Sí, sí, 200 pares binarios en el vecindario solar, que es donde los... Ah, no, esas son las paros. que
1: descubrí Parcos, perdón, es que no... Sí, no, el, y Parcos, eso, no, pero y Parcos estamos las 200 nuevas.
0: Pero por eso, pero no, y Parcos es lo que estamos hablando hace 20 años, o sea, esto correcto, es nuevo. Correcto, correcto. ¿Sí? Pues ahorita salieron los eh, nuevos datos eh, de Gaia en diciembre <risa> y había gente sentada esperando al momento en el que iban a hacer clic abiertos y salieron. Pues una de esta gente es un estudiante de doctorado en Berkeley que se levantó a las 3 de la mañana para estar dispuesto con todo el mundo y ya con sus programas listos para correr, para hacer la búsqueda de las estrellas en, Ipar, en, en Gaia, perdón. En Gaia. En Gaia, sí, perdón. Eh, y con los eh, datos que sacaba Gaia, estimar cuántas estrellas binarias se iban a encontrar en el vecindario solar y quiero el decir, norte. el vecindario solar está más o menos, con lo que sacó Gaia, a unos 2, 3 inclusive podría llegar uno hasta 4 kiloparsec de distancia pues pasamos de tener aproximadamente unas 200 eh, estrellas en pares binarios a 1.1 millones de estrellas binarias ¡Oh, en el vecindario bien. solar <risa> ¡Ay, joder! Oh. <risa>
1: Ojo, esto era. Cuatro órdenes de magnitud. Por eso, oh, ojo, de, esto, no era una cosa,
0: esto no era una cosa que no se estuviera esperando. La no, bueno. evolución estelar y la formación estelar nos predecían que más de la mitad de las estrellas deberían estar en sistemas múltiples, incluyendo el binario. Lo raro en ese caso es cuando son individuales, a pesar de ver muchas individuales. Pues parece que están dejando de ser entonces las estrellas en pares binarios las. Estrellas. Lo interesante de todo esto es lo que mencionaba ahorita Jorge, la ciencia de datos que hay. Obviamente, para poder encontrar estrellas que sean eh, un par binario tienen que cumplirse un montón de condiciones. Uno puede observar en el cielo estrellas que estén en la misma línea de visión y no necesariamente son un sistema binario. El gran problema radicaba ahí. Cómo con los datos poder saber cuántas estrellas estaban en un par binario. Como los datos de Gaia son tan precisos... ...lo que hizo esta gente fue coger el espacio de seis dimensiones de posición y velocidad... ...más la distancia que tiene eh, la estimación de Gaia... ...y hacer mover el sistema hacia adelante en el futuro... ...como con las posiciones y las velocidades las estrellas que cumplan, que siempre están a la misma distancia de la Tierra, estén en la misma posición y que al haberlo hecho avanzar en el tiempo presenten variaciones cercanas en su velocidad, se logró estimar que de todas las que sacaron, ese 1.1 millones de estrellas binarias tienen un porcentaje mayor al 90% de pertenecer a un par binario. Quiere decir, estadísticamente están por encima del 90%,
1: de probabilidad de estar en un par binario. Ah, bueno, las que, de, las que detectaron, sí, el millón. No,
2: de las detecciones, el 90%... Sí.
1: No, no, es, de las detecciones, oh. la probabilidad de que cada una esté en un par binario es 90%. Es 90%. Exacto.
0: Entonces, eso quiere decir que una gran cantidad de estrellas están en un par binario. Pero eso no es lo único que resaltó la, los datos. Primero, hay una gran cantidad de estrellas enanas blancas en un par binario quien sea enana blanca, enana blanca o enana blanca y con una estrella. Eso permite un montón de estudios ya porque la estimación de las edades de las enanas blancas es mucho mejor eh, o más fácil de hacer, lo que permitiría que se pudiera datar a la estrella compañera que no es enana blanca con una mayor precisión. Pero ojo a esto. Desde el punto de vista de la evolución y de la formación estelar, esta gente se encontró que Lo más típico Entre los pares binarios Es que las estrellas presentan Que su par tiene En general la misma masa Quiere oh decir que si es una estrella De una masa solar, lo típico es que Su par sea de una masa solar
3: Súper y eso chévere. ya
0: empezó a llamar la atención desde el punto de vista de formación porque las estrellas que esta gente estudian obviamente no pueden ser estrellas muy cercanas porque no las podría resolver Gaia y varían entre unas de, una decena de unidades astronómicas hasta un parsec en distancia del par binario las que, son, las que son muy cercanas son fácil de explicar que la estrella compañera sea de la misma masa porque claramente se conectan entre ellas y pueden acretar la masa más. a las dos al mismo tiempo. Ah, las raras son las que presentan la misma masa y están separadas por un parsec de distancia, porque no hay una teoría que explique cómo tan separadas se presente casualmente tantas que tengan la misma compañera con la misma. Ojo, este estudio sigue para adelante porque hay 20.000 cosas para hacer y lo más interesante, lo hizo un estudiante de doctorado. Excelente. Él se levantó solo a hacer todo el trabajo a las 3 de la mañana porque ya tenía todo preparado.
2: Este vos, ¿cómo no. sabéis esto de las 3 de la mañana? Pues, <risa> chismos, un amigo tuyo pues. No, pero venga, lo, lo interesante de verdad es, eh, porque esto es sorpresivo, digamos que, claro, como antes teníamos una estadística de 200 estrellas binarias, teníamos pares muy disímiles, digámoslo así, eh, por ejemplo, los pares de Kepler que hemos descubierto con planetas y que nosotros hemos trabajado alguna vez, Jorge, eran, eran, eran no sistemas de masas similares. La mayoría de ellos, de hecho, tiene una estrella de tipo solar y una nana roja, o una estrella naranja y una estrella más, pues realmente no son masas similares. Es, esto, es, esto sí realmente es otra vez a escribir los libros de evolución estelar, hermano, por bacanísimo antes de, por antes, no? de,
0: antes de encontrar la noticia pues que me parece bastante interesante y que ya era parte del curso de astrofísica estelar dado sus resultados cuando yo les hablaba de la eh, de cómo se medía la masa en astronomía les mostraba unas imágenes particulares de conjuntos que ya se conocían y siempre les había resaltado eso yo qué ven ustedes de particular en esta imagen les decía miren que son estrellas de en general del mismo tipo espectral y en general de la misma masa, y me parecía muy interesante, pero esperen que les voy a decir Ahora otra cosa. Ahora está confirmado. Ahora, no solamente este, este, este caballero eh, encontró esto, sino que se fue para el Museo de Historia Natural en Nueva York, donde tienen una oficina de estudios en astrofísica, y con la oficina y con el museo crearon un video tridimensional de todas las estrellas que encontraron en el vecindario solar, donde uno puede navegar a través de todo ese video para ver ese pares, yes. esos pares de estrellas.
1: Buenísimo. Qué belleza. Mericé, Mericé. A mí me encanta, sobre todo por ejemplo, la, 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 escena, la escena de uno, de, de alguien esperando a las 3 de la mañana porque, porque me imagino a mí a mí mismo haciendo lo, lo mismo y me parece emocionante. Y ahí me, se me ocurre la, analog, la analogía de pensar en la astronomía en tiempo presente, en el tiempo de los grandes conjuntos de datos como una especie de olímpicos intelectuales. Los astrónomos y las astrónomas somos competitivos, estamos pendientes, los datos vamos a ver para sacar por, digamos, de primeros un, un resultado. A mí esas cosas me emocionan, pero bueno, es porque yo soy muy, muy competitivo. Germán, vos ibas a comentar algo sobre la noticia. Yo quería, yo quería preguntar
4: sobre ese, ese método dinámico de mover hacia adelante en el tiempo la, la trayectoria de las, de las estrellas. Porque yo lo he hecho como ejercicio, pero al revés, echar para atrás el tiempo para ver si, si vienen de un mismo lugar. A ver dónde estaba. Para, para, para ver si. Pablo con
0: la luna de Marte y todo. Sí, para, para ver si, <risa> si
4: tenían un origen común, si, si, si son parte de, de, de un origen. Nota. La pregunta mm, es: idea. si en esto hacia adelante también, entonces, que no me quedó claro, tienen en cuenta entonces las, las interacciones gravitacionales entre ellas.
0: Pues yo me imagino que el, el software es suficientemente sofisticado para no despreciar ese tipo de cosas, pero no te sé decir ese detalle no, pero en lo, particular. lo digo
4: porque precisamente ese número tan grande me, me, me acojona un poco porque es que, claro. claro, no es solo el número, sino el número de pares significa que para ver si esta estrella está relacionada con esta, en algún momento me tocó hacer ese cálculo. Entonces ese número de sí, hecho pero, no es solo el número, pero, sino ese número ala, 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 porque pero, pero eh, Herman, ahí ahí
1: se pueden utilizar las cosas que utiliza Juan Carlos en sus trabajos y es que tú estudias la interacción solo de vecinos. Mm -hmm. Entonces escoge solamente lo que, lo que ya, tienes hay, que correr ya. es un buen algoritmo pero, de pero friend. Si eres, friend.
4: Si, si eres si no crees si digamos no piensas como pensó este estudiante entonces diría pero para qué oye yo voy a ponerle un límite por ejemplo de un parsec. Para ver si sí están atadas gravitacionalmente o no, porque claramente no, porque las binarias normalmente no están atadas así. Entonces, claro, el man le pone un, un, una región bastante Volumen amplia grande. donde va a encontrar muchas estrellas y mirar par con par. Eso yo le tengo bastante. No, es bacano.
1: En yo el, creo en que en términos uf, de, de no supercomputaciones, eso no eso no no lo veo yo hecho en un en un laptop. De, de, de la oficina no, no, yo no, no. Creo no, que eso está lejos de ser
3: trivial ahí hay un ejercicio
1: complicado precisamente para poder seleccionar las interacciones entre pares eso está exacto súper y otro tema el tema del potencial de la galaxia que si usted lo extiendes mucho porque yo alguna vez hice también integraciones así para el para el Oumuamua, y tú varías un poquitico la distancia galactocéntrica del sol cierto y ya tienes cambios en el en, en la integración es decir, hay mucha sensibilidad a los parámetros de la galaxia que en este podcast hemos hablado que han cambiado. Incluso con, con, el, con el, 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 el Data Release 3D de Gaia cambió un poquito los parámetros de la galaxia y ya con eso. Pero bueno, pero eh, por eso él dice 90% de probabilidad de que sean binarias.
4: Ver, es que esos datos de Gaia son una belleza. Una belleza.
1: No, una belleza. Una Lo único belleza. que no ha
4: encontrado es planetas, par. <risa>
1: este Pablo no está, está frustrado que ha escribir el paper. Pablo lleva buscando escribir un paper con los datos de Gaia y fue puto, Hace rato. elusivo, elusivo pues,
0: pero Germán es pero, 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 ¿sí? porque te has quedado sentado con nosotros aquí hablando? porque los, ah, no, las sí. cosas que yo he visto que han hecho con Gaia, Pablo o sea, son impresionantes
2: Sí, pero no con, sí. con planetas por astrometría, no ha sido ah. nada sencillo
1: Herman, despida usted este podcast, hermano, dándonos una noticia más que sociológica, ¿verdad? Sí, sí, ven, pues, vente a ver, ¿qué un más poco
4: política, no sé. Eh, es una noticia muy corta, realmente. Eh, pues más que una noticia es es como una, como una comunicación de una incomodidad que hay en la en la en cierta comunidad de, de astrónomos y astrónomas en el mundo. Bueno, el famoso James Webb Telescope, el famoso Just Wait Telescope. Eh, ¿Quién era James Webb, muchachos? ¿Quién era ese man?
2: Fue director, ah, director de la director NASA. director de NASA durante, durante los Apolos, ¿no? Sí, durante la época de los Apolos.
4: Claro, entonces resulta que el, el, al man lo quieren, o le, lo tienen muy alta estima porque si hay un nombre para ponerle al, Apolo, al lado del Apolo, la gente piensa en James Webb. Pero James no, Webb, ¿sabes
1: también qué? Espérate, espérate, Germán, antes de que pasemos a lo que pasa con James Webb. Y es que James Webb fue el primero en, en, en pensar en telescopios espaciales. Creo que él fue vas, el de la idea sí. del Hubble, no, no, ya después no, no. le pusieron al Hubble Hubble, pero...
0: No, no, de hecho es, hay cálculos es... de los años 20 y de los años 10 donde ya se proponía, inclusive antes de haber hecho los primeros cálculos de los cohetes, que lo que tenía que haber hecho el hombre era colocar los, los telescopios afuera. Yo de hecho ah, tengo un libro de chico. mi abuelo que hace, pues de mi abuelo, que lo que tenía mi abuelo, que hace el cálculo de cuánta es la fuerza que necesita para que un cohete salga de órbita.
1: Salga de órbita, o sea, para que vaya a El B2, el el, el o sea, la, la velocidad. Que suba escape, pues. y
4: baje donde uno quiere.
1: Bueno, entonces, a ver qué le pasa al pobre James Webb. Eh, bueno, pobre, no, eh, al señor entonces, James bueno, Webb. Bueno,
4: al señor James Webb, entonces, es conocido, pues, por ser partícipe eh, en, como administrador de la NASA, en no solo el Apolo, sino también en muchos proyectos subsecuentes. Eh, el asunto es que uno pensaría, ¿no? Pues como Hubble, ¿no? Como. Eh, como, como él podría haber sido pues un gran astrónomo, pero no, el hombre era un funcionario público. Y entonces, muy, muy recientemente, se ha descubierto pues, las actividades de él como funcionario público. Y es que él fue un funcionario público elegido en los años 50 y 60, muy cercano al establecimiento, muy cercano al gobierno federal, que en ese momento pues, tenía unos intereses políticos y sociales muy fuertes en eliminar todo lo que sonara como extraño, todo lo, todo lo que fuera todo no lo americano, comunista. lo que estaba en contra de <risas> los valores... Lo Antiamericanos, uh. sí,
2: que... ¿No? O sea,
4: eh, muy macartista
2: este señor. Uh, sí, él,
4: él era línea dura y parece que cuando trabajó antes de la NASA en el Departamento de Estado estuvo trabajando en proyectos eh, desarrollando esto de la guerra psicológica, ¿no? Eh, ¡Órale! Para desestabilizar Cuartucha. gobiernos y, y, y todo este tipo Ay, de cosas. Sea. Él, llega, él llega entonces a Polo, eh, pues muy nombrado desde, desde alto. Y siguió, se supo en el 2015, que siguió muchas líneas y ejecutó muchas líneas que tenían el gobierno federal, digamos, era un poco mandadero de los senadores de Estados Unidos y fue responsable de una gran purga de personas LGBT en la NASA. Entonces, segregación, eh, eh, oh. eh, Ay, pues. Hubo una segregación muy fuerte por parte, de, o sea, hubo políticas de segregación que empezaron con la administración de él, que sacaron muchísima gente de la NASA simplemente por eh, identificarse o tener sospecha de eh, ser parte de esta comunidad LGBT. Entonces eh, esto se puso, se supo relativamente pronto y pues eh, ha sido mezclado también, pues con estudios muy recientes sociológicos, eh, digamos aplicados a, a, la, a la composición demográfica de la gente que hace ciencia en las universidades, en los institutos de investigación y pues claramente hay una, actualmente aún hay una marginalización muy grande de personas LGBT en eh, la ciencia en el mundo, por diversas razones, o sea no es que haya, no es que haya eh, políticas activas de eso sino pues que digamos, son, son sesgos implícitos que también afectan de esta forma entonces eh, acaban de publicar una pieza de opinión un escrito de opinión en Scientific American eh, liderado por una astrónoma pues prominente llamada Chanda Prescott Weinstein quien es una persona muy activa en el campo de las pues, en, en acciones de hecho de, de los cuales hemos hablado ya aquí pero también ah, es, es muy activa en temas, en temas sociales y de igualdad y de acceso a oportunidades y entonces ella eh, propone que similarmente como por ejemplo al LSST el Large eh, Synoptic Survey Telescope que por, por, una decisión, por una decisión de arriba, se le cambió el nombre al Vera Rubin Telescope para hacerle honor a una persona sí, que bien. había sido invisibilizada. Entonces, eh, la propuesta que ella hace es cambiar ese nombre por el nombre de otra, de, un, de una activista por los derechos civiles en Estados Unidos llamada Harriet Tubman. Bueno, más que una activista, una, 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 una figura muy conocida de, de estos temas de, de, de derechos civiles. Eh, que era una persona que había sido esclava y había ayudado a muchos esclavos a salir de la. de la. Sí, de, de, de los estados del sur, en lo que se llamaba. Y la el, propuesta es poner el, el, el nombre de esta persona. Sí, el, el Harry Tubman Telescope. Sí. Eh, no, no he visto todavía una petición oficial de estas cosas de, sí. que, de que todos los astrónomos se van a, en bola a, a proponer sí. esto, pero es una primera propuesta, por lo menos, para decir, se puede hacer, todavía no ha salido y pues sería una reivindicación a estas personas que han sido históricamente, eh, digamos, excluidas
2: de la ciencia. Oíste, Germán, pero lo tenaz, pues, además que para mí sí es noticia, es este, esta, digamos, eh, adoctrinamiento de James Webb. O sea, este, este, esta línea dura, macartista, anticomunista, homofóbica, xenofóbica, de los años 50 y 60 de los Estados Unidos, representada en la cabeza de la NASA que llevó Uy, al hombre Dios, a la Luna. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos, yo, pues no va a decir nosotros, no los va a incluir a ustedes, pero yo soy un poco romántico, entonces uno piensa siempre bien, o sea, sí, en, la, en la buena fe de la gente. Y claro, uno lo que ve es el espectáculo tecnológico y científico y el esfuerzo humano de llevar astronautas a, a la Luna en las misiones Apolo y no se conocía todo este trasfondo político claro. terrible, bueno, ahí está siempre eh, presente la Guerra Fría durante toda la carrera espacial, pero no este comportamiento realmente, eh, sí, digamos, sí, sí, sí. retrogrado. Pues, claro. Un
4: argumento que, que hacen ahí, que me parece muy, muy, muy bien construido, que hace Chanda eh, en ese artículo, en ese en esa escrito, es que dice, bueno, ¿fue el único que lo hizo? No. O sea, era parte de una cosa institucional. O sea, este, est estamos hablando que este fue un problema institucional porque. Y casi que sí, lo podríamos ejemplo, astratar,
1: tratar de habían normalizar. Habían baños, baños para personas de color en NASA en esa época. Estoy recordando la, la película de las calculadoras
2: de de, de, del de la NASA Polo. de mentes, mentes escondidas hidden, sí, hidden,
1: hidden figures, hidden hidden figures. figures sí. claro eh, pero eso era es una cosa institucional como dice Germán eh, son o sea, cosas no era, institucionales sí, y era
4: lo normal la segregación pero, era oficial y eso era lo normal en esa en esa época el, o sea usted le habría preguntado venga usted usted no debería comenzar a promover estas políticas anti LGBT y el mandir por qué no si eso es lo normal nosotros no queremos gente anormal aquí trabajando entonces, claro,
1: mm. sí
4: es un, era un tema institucional porque todo el mundo era así. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces ¿quemamos a todos los, lo, todos los funcionarios de la NASA <risa> en la hoguera? No, pero el único funcionario de la NASA que, al cual se le va a poner el nombre de un telescopio es a este man. Entonces, no es que haya sido problema sí, sí. únicamente de él. Tremendo. No fue el único porque él pero, tenía mucha gente a cargo que también sí. estuvo de acuerdo con eso. Entonces, eh, es están, a mí me parece que están más que todo planteando la discusión abiertamente. Eh, por primera muy vez. Bueno,
1: me parece. Muy... Hagamos una apuesta a ver aquí, Esteban. ¿Usted cree que se lo cambian? Yo creo que sí. sí. Juancho. Sí. Pablo también. Yo creo que Germán sí. está. Yo no sé. Germán, ¿qué dice? Yo no sé. Germán sí. no sí, está yo, tan no yo, optimistas sí. ustedes
2: con Biden pero no, pero no por Biden sino por el, por el peso del público o sea, yo creo que, no, es que ahora eso, los, es, los movimientos tiene que tomar de la decisión ahora antes de lanzarlo
3: claro, los, los movimientos
2: eh, de depende cuánto
4: se demoren en lanzarlo si
2: se siguen demorando lo que llevan,
3: se lo ahora, van a cambiar 10 Exactamente, ahora antes de mandarlo es que hoy hay tiempo
1: de ahí. no, si adelante. no lo lanzan,
2: vamos, vamos a tener tiempo que en un futuro lo llamen el telescopio Jorge Zuluaga porque va a ser Jorge Zuluaga suficientemente famoso para que le cambien el nombre al telescopio antes de que lo lance oígame, eh, pero yo creo que los movimientos de reivindicación de las minorías son tan fuertes actualmente sí, en redes y en la astronomía
1: son muy fuertes y globales para tener que
2: cambiarle el nombre al telescopio. Yo realmente después de la noticia estoy completamente de acuerdo. Porque me preocupa a ver. una cosa,
1: hay hay algún antecedente de un instrumento con el nombre de una de una persona que no sea del círculo de la astronomía. Yo solo recuerdo el telescopio Hale, el telescopio y me imagino que Wilson, el Monte Wilson, eh, perdón, oh, el telescopio muchos, Hale que era un multimillonario o el Keck. Pero, sí. pero, les tengo bueno, uno, sí, les tengo razón. uno. No debería, ver, no debería.
4: Ver, el laboratorio, el ex laboratorio Sackler de eh, exacto, labo, exacto. De, 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 de astrofísica de laboratorio en Leiden. Eh, es que muchos eh, muchos ese, ese sí cuenta, se los he hecho Ah, bueno, ese se se los he hecho otro día del... porque ya tenemos que, que salir, pero busquen busquen <risa> quiénes son los Sackler, quiénes son los los, ah, los bueno, Sackler excelente. de Estados Unidos que financiaron un montón de, de cosas científicas y ya estos centros científicos están escurriendo
1: el bulto. No, ya 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 dijimos <risa> tres ejemplos, Hale, Keck y, y Sackler, listo, ya. Ahí tenemos tres ejemplos de que sí si se le ha dado nombres de no científicos a instrumentos. Bueno, estén conectados con las noticias en el podcast desde el observatorio, porque yo predigo que tendremos un episodio donde anunciemos el lanzamiento del telescopio. Finalmente. ¿Cómo es que es el nombre de la, de la activista? Perdón, hey, Germán, para que lo recordemos.
2: No. Harriet Dagman. Harriet, Harriet. Harriet El
1: telescopio HT. Que
2: coincida con el, nuestro el, episodio exacto. número
0: 100. De hecho, HTST.
1: <risa> HTST, como sí. el, en vez del Hubble Space Telescope HTST, muy bien Bueno muchachos, nos vemos entonces en el próximo Episodio y a todos Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter Arroba Astronomía UDA, y recuerden ver los, lin los links a las noticias que acompañan El enlace de este episodio, chao, chao
2: Cuídense mucho, chao
0: negro!
1: Gracias por escuchar
0: desde el observatorio